0: Podcast Folha PE. Canal Saúde. Canal Saúde desta sexta-feira, dia 14 de julho de 2023. Vamos abordar o assunto Entenda as Mudanças do Sono do Idoso, hein? Importante isso. Nosso convidado, que é o doutor Alexandre Matos, médico geriatra, vai explicar que em cada fase da vida temos uma necessidade de um tempo de sono. E ele vai explicar isso também nessa idade aí, da terceira idade, boa idade, enfim, do idoso como queira. Doutor Alexandre com a gente, muito boa tarde, prazer tê-lo aqui mais uma vez, de antemão Uai. e logo de início, gratidão de tê-lo aqui, viu? Prazer.
1: Boa tarde, Jota, é um prazer enorme rever ele estar aqui de novo com vocês na Rádio Folha e com os ouvintes.
0: Perfeito. Doutor Alexandre Matos, vamos explicar o que, de fato, é a idade né, é, que a pessoa tem em cada faixa etária de vida, ela tem um sono reparador. Né? É, a gente acompanha o bebê, é um tipo de sono, é um tempo de sono, adolescente é outro. Opa! Terceira idade também. O que a gente pode passar no tocante a é essas mudanças no sono do idoso, hein? Qual o tempo ideal?
1: É, pois é, se tem uma queixa que é muito comum no consultório do geriatra, são queixas referentes ao sono. Né? Isso é algo muito comum, muito corriqueiro aqui no nosso consultório, no dia a dia. E é fundamental a gente atentar para algumas questões que são comuns com o passar do tempo com o envelhecimento humano, questões senescentes em relação ao sono. Então, assim, obviamente que comparando a criança mais nova, um bebê, a necessidade do sono do idoso, de um idoso é bem menor, comparando até a um adolescente mesmo. Né? Então, é uma necessidade menor, se fala que não tão... Tão pouco sono, né? 4, 5 horas de sono, alguns têm, não, não, não é adequado. A gente sabe que mesmo para o idoso é importante que tenha aí uma média de pelo menos 6, 7 horas do sono, mas é, é, isso é menos do que a gente vê da necessidade de uma criança. Mas tem outras questões também, também importantes, muito importantes, em relação a falar de sono no idoso. Por exemplo, existe uma alteração no ritmo circadiano do sono, esse ritmo sono-vigília, Tá certo? que ocorre que a gente chama de é, é síndrome da, da, do avanço da fase do sono. Isso é muito comum ocorrer nos idosos, principalmente naqueles muito idosos, com 80 anos ou mais, em que ele tem um sono logo cedo, no início da noite, e muitas vezes na madrugada, quatro horas, quatro e meia, já perdeu o sono, já levantou. Isso todo mundo deve ter alguém na família, pais, avós... E conheci e ah, logo cedo, antes de amanhecer, quando ainda vai amanhecer, ele já está de pé, já está, e dorme muito cedo, dorme, assiste no máximo a primeira novela na televisão, ou faz ali, já vai de seis horas, seis e meia, muitas vezes sete horas, já está dormindo. Então, essa é uma alteração do ritmo circadiano, que não significa um distúrbio do sono que requer tratamento. E é muito comum, muitas vezes, a família está tra, trazendo, buscando que se use algum medicamento, algum sedativo, para que ele consiga ir, né, o idoso consiga ir até as 8 horas, até as 7 horas, como seria o ritmo da dinâmica comum da casa e da família, mas muitas vezes não, é, não vai ser adequado que se faça isso, porque essa alteração do ritmo circadiano não chega a ser um processo de adoecimento e, portanto, não requer medicamentos.
0: O doutor Alexandre, a, até aproveitando... É... A gente tem uma tendência né, da idade, mas é, cada ser individualizado é, tem esse tempo, não é? Por exemplo, isso. eu tenho é, X idade, outra pessoa, um amigo, uma amiga da mesma idade, é, dorme menos, dorme mais. Então, isso é, é muito peculiar, isso é muito individualizado, é, doutor Alexandre?
1: É, é muito individualizado, é... Eu diria o seguinte, que uma, uma variação de até uma ou duas horas a mais ou a menos de uma pessoa para outra está de, totalmente dentro da margem de individualidade de cada um. Né? O que não é adequado é, uma é, por exemplo, às vezes a gente vê isso a pessoa dizer não para mim eu só durmo quatro horas de sono, cinco horas e está bom. Hoje, cientificamente, a gente já sabe que se você dormir menos do que aquele tempo que a gente precisa de sono, entre seis a oito horas de sono você aumenta o risco de algumas doenças, inclusive uma, algo descoberto não muito tempo atrás, há três, quatro anos atrás, que é o sistema linfático, que é a drenagem né, das toxinas que a gente faz do cérebro e isso ocorre no período do sono, quando a gente chega numa fase mais profunda do sono, você drena né, essa para poder ser, ser eliminada essas toxinas do cérebro depende de um sono de qualidade e de um tempo adequado de sono. Então, até o risco de desenvolver síndromes demenciais, como doença de Alzheimer e outras doenças, pode aumentar se a pessoa dorme muito pouco. Né? Você pensa, não, eu quero só dormir quatro horas, sobretudo para mim está tá bom. Não, não é adequado. É importante que. Agora, uma variação, uma pessoa tem que, só se sente melhor se dormir oito horas outro com seis já está ok, com sete... Essa variação de uma, duas horas de pra, entre, entre as pessoas é comum e é, in, é individual. Agora, dormir muito menos do que essa média que se, que se preconiza pode ser um fator de risco para doenças.
0: Entendo. Doutor Alexandre Matos, outro detalhe também. E quem cochila durante o dia? Passa o tempo lá no sofá... A cadeira de balanço, até mesmo para quem é, é pessoa idosa, mas que tem atividade, que sai, aí cochila no ônibus, cochila no metrô. Quem tem esse cochilo, falta sono durante a noite? Isso é pois normal é. ou não?
1: É, é, esse também, é, essa pergunta é importantíssima, essa é, um, é uma questão também importante por dois motivos, né? Primeiro, a gente vai falar aqui um pouco sobre é, o que a gente chama de, de, de higiene do sono, né hábitos adequados para você ter um sono saudável e de qualidade. Então, dentro das várias questões que a gente cita né, e, e recomenda como higiene do sono, uma delas, que, é um, que tem um peso muito importante, é você não, ter, não dormir muito, ou, ou não dormir, ou dormir no máximo ali 40 minutos, uma hora, aquelas pessoas gostam daquela sesta e tal, e não faz mal, até tem alguns estudos mostrando até que é benéfico ter aquela sesta ali, mas tem que ser de um tempo limitado. Se a pessoa dorme várias vezes, soma aí uma dormida de uma hora, outro cochilo de 20 minutos, mais 15, mais, e esse somatório de, de dormidas durante o dia, obviamente que isso vai impactar na qualidade do sono à noite. Então, uma das orientações é essa, na higiene do sono. Mas tem outra questão também que é importante que seja colocada aí. Geralmente, quando a pessoa tem doenças que alteram o sono, ou que causam distúrbios do sono, como, por exemplo, o que é mais comumente relacionado a isso, depressão, transtorno de humor, transtorno de ansiedade, né, principalmente esses síndicos depressivos, principalmente no idoso, ele pode, ela pode causar não só alteração do sono, de ter insônia à noite, mas pode ter um aumento do sono em uma coisa que a gente chama de hipersonia, ou sono aumentado durante o dia. Então, muitas vezes, aquele idoso que está querendo estar tá muito tempo dormindo, cochilando... Né, menos ativo e mais sonolento durante o dia, não é incomum que tenha por trás disso alguma doença, como uma síndrome depressiva, um transtorno de humor, que não tem aqueles sintomas típicos e clássicos de uma depressão como a gente conhece. Ele pode estar apenas um pouco mais fatigado, com mais dores, com mais sono do, de dia, e pode ser isso aí uma doença que requer tratamento. Então, essas são algumas ponderações e considerações sobre aqueles que dormem ou cochilam muito durante o dia.
0: Doutor Alexandre, eu vou é, fazer uma pergunta, mas que não vai fugir do nosso é, tema, não, do nosso foco, não, que é o famoso relógio biológico. E cada pessoa, é, mesmo é, idosa, tem o seu relógio biológico, não é? Então, toma café a tal hora, almoço, é, dorme, enfim, sua rotina. E muitas dessas pessoas, às vezes, estão na casa de um filho, na casa de um parente, na casa que vai totalmente de encontro a esse relógio biológico que ele tem. Isso pode comprometer também o sono dessa pessoa idosa?
1: Pode sim, Jota. É, isso é, é importante. A gente tem uma região, tem uma, existe uma região no nosso cérebro que hoje está bem identificada como sendo essa região a principal responsável por esse relógio biológico que a gente chama, que é o núcleo supraquiasmado. E é, a saúde, do ponto de vista do sono, para que ela ocorra, ela, ela gosta de regularidade, o sono gosta de regularidade, e aquela regularidade específica daquele indivíduo. né Quando ele sai daquele hábito regular dele, do, de, que inicia o sono, quando acorda, quando se alimenta, principalmente no idoso, isso pode trazer problemas. Mais ainda, mais ainda, se for um idoso que tenha algum, que, que, que apresenta alguma doença do ponto de vista de transtorno cognitivo, como as síndromes demenciais, como doença de Alzheimer e outras demências que são muito prevalentes nas idades mais avançadas, e esses indivíduos eles são ainda mais sensíveis a essa mudança desse, desse, é, dessa rotina de horários. Se ele sair da rotina de horários dele, ele vai piorar muito, apresentar sintomas comportamentais, além da alteração do sono, outras alterações como piora de sintomas comportamentais e da funcionalidade desse indivíduo.
0: O, o, o doutor Alexandre, é importante também a família, é difícil a gente dizer isso, mas tentar se adaptar a esse idoso dentro eh, de casa, do ambiente familiar, eu digo o seguinte, se você tem é, jovens que ficam até é, uma da manhã, duas da manhã, é, com é, jogos, é, computador, som alto, se estiver no mesmo ambiente com a pessoa idosa, vai complicar esse sono dessa pessoa que dorme cedo, que quando dá oito horas, nove da noite já está querendo se recolher. É, é, tem, esse, é, tem essa, eu diria o quê? Educação, o, o termo eu acho que é esse, é, para para se conseguir é, esse sono perfeito dessa pessoa idosa, não tem? esse modo de vida desse ambiente familiar. Não
1: é? Sem dúvida, é exatamente isso mesmo. É, a gente, inclusive, recomenda, eu recomendo muito, inclusive deixo na prescrição por escrito né, para os idosos, que é importante que ele, que ele tenha as rotinas organizadas como uma agendazinha de horário. Isso de uma forma geral, mas eu volto a reforçar principalmente naqueles idosos que têm alguns, algum tipo de doença, principalmente síndromes demenciais como doença de Alzheimer. Se não tiver essa rotina organizada, né, com a dinâmica dos horários dele dentro do, do, da, da organização de rotinas para ele naqueles horários, e se a dinâmica da família interferir nisso e perturbar essa rotina né, desse idoso, isso vai ser muito ruim, para a saúde dele, para a piora de sintomas e surgimento de outros problemas.
0: Perfeito. Dr. Alexandre Matos, é, outro detalhe é, no tocante a doenças correlacionadas, por exemplo, incontinência urinária é muito comum, muito frequente, não é, numa pessoa idosa, isso também atrapalha o sono, é, e aí não tem esse sono profundo que o senhor se referiu no início de nossa entrevista e ainda dentro dessa pergunta uma outra que é também a insônia ou a dificuldade de dormir em virtude de medicamentos que essa esse... pessoa idosa toma é, seja para é, outras doenças, para Alzheimer seja o que for, né, que geralmente a partir de tal idade ela tem um consumo maior de medicamentos, eu gostaria que o senhor também abordasse desses dois aspectos por favor muito bom, perfeito,
1: Jota. Olha só, é, é muito comum, como eu disse no início da entrevista, o idoso, o familiar, ambos, trazer para a consulta da, do geriatra e de outros médicos, de outras especialidades que acompanham para as pessoas e pacientes idosos, a queixa referente a sono, a insônia, distúrbio do sono. É uma queixa muito comum e frequente. Né, no dia a dia do médico, de uma forma geral, de qualquer médico, não só do gerado, que atende idosos. E aí é fundamental, esse é um ponto fundamental, que antes de considerar apenas de uma forma muito simplista, está com um pouco sono, vamos usar tal medicamento para poder dormir, né? vamos usar tal sedativo, tal prescrição de um beso diazepínico ou do medicamento sedativo para dormir. Antes de considerar isso, é fundamental, é fundamental, que se diagnostica alguma doença clínica e física que está interferindo no sono e mais de 88 por cento, de 90 desses idosos que têm alterações e distúrbios do sono ele tem isso como é secundário, é um sintoma secundário a alguma doença. É como se fosse, por exemplo, se a pessoa tem uma infecção e está com febre, você não vai tratar só a febre sem tratar a causa. A mesma coisa seria você tratar insônia sem tratar a raiz do problema. E dentro dessa raiz do problema podemos ter várias doenças. Como, por exemplo, que você citou, pacientes que têm urgência urinária, incontinência urinária, homens que têm alteração de próstata, têm que levantar várias vezes para urinar, mulheres que têm a bexiga hiperativa e urgência ou urgência, incontinência urinária. Isso pode atrapalhar e segmentar o sono. Mas outras doenças também, como depressão, transtorno de ansiedade, não adequadamente diagnosticado e tratado, pode se apresentar com uma única queixa ou a queixa mais exuberante, apenas a insônia, e seria muito, um grande erro, e um grave erro, você usar apenas um medicamento sedativo para o sono, e não diagnosticar e tratar essa doença de base. Além de medicamentos, medicamentos que o idoso usa para várias doenças que ele possa ter crônica, e a gente sabe que com o passar da idade com o envelhecimento humano, é, essa quantidade de doenças crônicas aumenta, então, é, partos, doença de Alzheimer, doenças cardiovasculares. Então, muitos desses medicamentos podem também interferir no sono. Então, a gente buscar se esse paciente tem dor crônica por artrose ou outras dores, se tem uso de medicamentos que podem interferir no sono, se tem urgência em incontinência urinária, depressão, transtorno de ansiedade não adequadamente diagnosticado e tratado. É fundamental diagnosticar isso antes de considerar usar ou não o um sedativo para o sono.
0: Perfeito. Doutor Alexandre de Matos, estamos chegando ao final do Canal Saúde. Gostaria de acrescentar algo que não abordamos? Fique à vontade, viu?
1: Eu, eu acho que como uma mensagem final, ainda falando um pouco dessa, dessa parte de, de, de uso de medicamentos sedativos, que termina sendo uma prescrição muito comum né para uma forma geral para a população mas que é arriscado principalmente para o paciente idoso então a gente saber que desse esses medicamentos muito famosos para dormir taja preta tal ou, ou até outros que não são taja preta como o zolpidem e essas drogas ela a gente tem que ter um não não são totalmente contraindicado mas a gente tem que indicar de forma muito individualizada e a partir de uma avaliação muito assertiva porque esses medicamentos principalmente no idoso aumenta risco de queda e de fraturas, ou complicações graves, ou alterações cognitivas e funcionais. Eles podem causar ou piorar essas alterações e uma série de outros desfechos desfavoráveis que esses medicamentos podem causar. Então, é muito importante ter cuidado, não usar medicamento por conta própria, não se automedicar, principalmente medicamentos sedativos, por mais simples que pareçam. Mesmo aqueles que têm pessoas que usam um antialérgico, um antihistamínico... Né, da vida, esse polar Fernagão, para poder, que é de compra livre, para poder dormir, para poder dar sono, pra, não deve usar a medicação, essa medicação com esse intuito, porque aumenta aqui muito o risco de quedas, fraturas, alterações cognitivas e outros desfechos desfavoráveis.
0: Perfeito. Doutor Alexandre Matos, para finalizar, onde encontrá-lo? Nas redes sociais ou no telefone do consultório também, fique à vontade.
1: Ok, é, nas redes sociais vocês podem... Eu tenho um perfil, um perfil chamado geriatra.recife no, no Instagram, arroba geriatra.recife e temos outro também agora mais recente que é o arroba geriatria360, tá certo? Isso no, são dois, dois, dois no Instagram e aqui no meu consultório que é, que é a clínica IMED Instituto de Medicina do Idoso que é o PABX 3037
0: 8686. 3037-8686, não é isso? Isso. Perfeito. Gratidão, viu, doutor Alexandre Matos? Um abraço, saúde e paz. Muito até o próximo Um outro. abraço. Muito bem. tá aí o doutor Alexandre Matos, médico geriatra, nosso convidado de hoje do Canal Saúde, podcast Folha PE. Canal Saúde.